Happy Shooting Folge 767 Kaufbait. Die heutige Folge wird euch präsentiert von von euch. Von euch. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, von den HörerInnen da draußen. Sehr geil. Äh, danke für den Support. Finde ich super. Ach so, das. Ja, nee, ihr seid eh die Besten. Tolle Sache. Eh immer. immer Und voraussichtlich immer, nächste immer. Woche kommt dann eine Überraschung. Was? Und hier Was? sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, man muss halt Was für eine Überraschung. Man muss halt einfach teasern. Was für eine Überraschung. Das ist völlig irrelevant. Hauptsache, die Leute schalten auch nächste Woche wieder ein. Das muss man gleich am Anfang schon mal... Ach so, du machst, jetzt, du machst jetzt zum Anfang der Sendung einen Cliffhanger, damit die Leute in der Woche wieder... Ne? Du hast übrigens Audio-Gluxer. Gluxer. Ich äh, bin mir keiner Schuld bewusst. Das ist ja gemein. Also, äh, wenn in der Aufnahme das so ein bisschen gluckst auf Chris' Seite zwischendurch mal... Dann Wie gluckst es denn? Naja, so digital, USB, kurze Ausfälle. So kurze, kurze Dropouts, meinst ja, du? Ja, ja. Kurzes ähm, Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Du, wir ziehen das Lass uns so einfach durch. eine Sendung machen und wenn es ein bisschen rappelt, dann rappelt es halt. Ja, das ich ist halt so. alles live hier. <lacht> Apropos live, wir sind live und zwar am 5. Juli 2022. Wer hier live mitmachen möchte, das könnt ihr natürlich bei uns auf dem Slack tun, im Kanal Dienstags 18 Uhr oder auf YouTube, wo wir auch live senden. Da gibt es einen Chat und wir gucken beides an. Außerdem haben wir auf unserem Slack einen Kanal HS Fragen. Da dürft ihr jederzeit Fragen reinwerfen. Immer schön Frage vorne dran schreiben, damit ihr es auch finden. Speziell, wenn es da auch mal Diskussionen gibt, weil die gibt es da natürlich auch. Wir sind nicht die Einzigen, die hier Fragen beantworten. Es gibt eine super tolle Community, die damit reingrätscht manchmal. Und dann haben wir noch einen Twitter-Kanal. Ähm, da haben wir ein Hashtag HS Frage. Da könnt ihr auch Fragen reinwerfen. Die sind, wenn sie Zeit da sind, kommen die auch hier ganz gerne rein. Und dann haben wir noch eine E-Mail-Adresse, info at happyshooting.de Da dürft ihr gerne irgendwelche Audio- oder Videokommentare hinschicken. Tja. Finde ich super. Soweit, so gut. Das ist unser, äh, das ist der Anfang. Und jetzt fangen wir aber auch gleich an mit News. Wir haben nämlich wieder diverse Themen. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Update auf Lightroom. Klassik. Ja, Lightroom Classic, äh, hatte ich durch Zufall gesehen, hat ein Update bekommen, die Version 11.4.1. Und das ist ein Bugfixing-Update. Da mhm. sind allerhand Fehler behoben. Viele betreffen die Windows-Version. Offensichtlich gab es da so Crashes beim Beenden und verschiedenen Aktionen. Ähm, interessant vielleicht, ich habe mal zwei Sachen hier rausgepickt. Ähm, stell dir vor, du hast Masken angelegt, also Maskierungen, ne, lokale Anpassungen mit einer Lightroom Classic Version vor der Version 11. Dann wurden die mit ja. der Version 11.4 leider beim Export nicht mit angewendet auf das exportierte Bild. Wenn Stimmt, du aus was, der ja. Library exportiert hast, was man üblicherweise ja tut. Ähm, und es konnte wohl zu einem Crash kommen, wenn man ähm, von einem Bild zum anderen gewechselt hatte, während das Maskenpanel geöffnet war. Gut, das ist dann okay. auch gefixt. Und wie gesagt, unter Windows das Problem, äh, wenn man beendet hat, dass es dann beim Beenden gecrasht ist. 
Das ist zwar nicht dramatisch, wenn es beim Beenden crasht, aber vertrauenserweckend ist es ja auch nicht. Ähm, was sonst noch so gemacht wurde, weiß ich im Detail dann nicht. Ein paar Sachen stehen da noch. Wir können mal einen Beitrag auf Lightroom Queen äh, verlinken. Dort gibt es auch ein Forum, wo man mal gucken kann. Ich vermute aber, dass es auch irgendwo im Adobe Forum direkt äh, eine Information dazu gibt. Ja, Ich äh, hab, muss zugeben, ich habe es weder installiert, noch habe ich äh, seit, ich glaube, eine Woche habe ich eh keinen Lightroom mehr verwendet. Also insofern oh. Hoffentlich tut's, lasst uns wissen. Das tut bestimmt. Also ich habe es aktualisiert, zumindest auf einem Rechner und habe es äh, mal gestartet, ein bisschen durchgeblättert und wieder beendet. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Ja. Und äh, ja, ich hatte gerade von vor ein paar Tagen hatte ich äh, wieder etwas intensiver was mit Lightroom gemacht, weil <lacht> es gab wieder eine Hochzeit, aber diesmal war ich nicht der bestellte Fotograf, sondern äh, wir waren eigentlich nur als Überraschungsgast da und haben ein Präsent abgegeben. Und da hatte ich natürlich die Erlaubnis, die Kamera mitzubringen, also die Erlaubnis von Tanja. So, ich dachte gerade, die haben gesagt, oh, du kannst nein, nein. auch mal deine Kamera mitbringen. Weil die kennen mich du gar nicht. Das, doch. das ist eine Achso. Arbeitskollegin von Tanja, die kennt mich überhaupt nicht. Und Tanja hat gesagt, du kannst ein paar schöne Handyfotos machen. Ich sage, ich komme mit und mache Handyfotos oder was. Ich sage, ich komme mit, wenn ich die Kamera mitnehme. <lacht> Und dann waren wir dann da und dann habe ich dann eben auch, äh, als sie aus dem Standesamt gekommen sind, das war hier auf der Burgruine Hardenberg, sehr, sehr geiles Standesamt, und ganz, ganz tolle Location, wirklich, wirklich richtig geil. Ähm, als sie da rausgekommen sind, habe ich dann natürlich auch ein paar Fotos gemacht, da von den Blumenmädchen und von den beiden und äh, habe aufgepasst, dass ich dem offiziellen Fotografen da nicht im Weg stehe. Man weiß ja, wie, was er da zu tun hat und dann kann man ja aus dem Weg gehen, das war kein Problem und habe dann eben naja, wo ich schon mal da war, <lacht> noch ein bisschen Beglückwünschung fotografiert. Und als die ihre Hochzeitsbilder gemacht haben, habe ich mich mal hinterhergeschlichen und habe halt mal ein paar Perspektiven gemacht, die du als offizieller Fotograf halt so vielleicht nicht machen würdest. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil da kam ein extrem positives Feedback zurück. Und äh, die Braut wollte das dann gleich als ihr äh, Titelbild bei WhatsApp nehmen. Und... Äh, Klar. Jetzt hoffe ich, ich bin dem Fotografen da nicht zu sehr auf die Füße gestiegen, aber man freut sich ja, wenn die spontanen Fotos gut ankommen. Naja, vielleicht gehst du auch anders ran, weil du da natürlich in dem Moment keine, du hast ja keinen, keinen, Druck. keinen Druck hast. Ne? Du ja. hast kein No Pressure. Ja, und du wie gesagt, kurz du am Video fixen. Nicht, nicht wundern, wenn hier kurz äh, dunkel ja. ist. Du, du stehst halt an, an Stellen, wo du jetzt vielleicht als offizieller Fotograf dann gerade nicht stehen würdest, wenn du da die geplanten Bilder machst. Ähm, ich konnte dann eben auch mal schön weitwinklig arbeiten und ganz viel von der Burgruine mit draufnehmen und irgendwelche Bäume und dann das Brautpaar nur in ganz kleinen und einfach mal so Bilder, die man sonst vielleicht so normalerweise nicht machen würde, weil man halt woanders mhm. steht in dem Augenblick. Hat mir auch mal Spaß gemacht. Ich hätte dann noch nicht gehen müssen. Ich hätte auch noch weiter fotografieren können. <lacht> ja, wie gesagt, aber du hast natürlich auch nichts so bekommen, ne? Nein, natürlich nicht. Also außer halt, halt Lob und äh, vielleicht... Einen heißen, heißen Dank, ja genau. Ja, vielleicht ein Bein in die Tür bei, den, bei der oder dem ein oder anderen, ähm, die jetzt halt gesehen haben, was ich für Bilder mache und wenn die halt gefallen, ja. dann könnte ja vielleicht künftig meine Buchung dabei rausspringen. Was auch lustig war, da oben ist mich quasi 20 Minuten. Sie heiraten nochmal irgendwann? Oder? Na, die nicht, aber sind ja noch andere Kollegen da <lacht> aus dem Unternehmen dabei gewesen. Dass die von dem Brautpaar für was anderes buchen. 
Nee, das, das Lob kam ja auch von den, äh, von den Kollegen und Kolleginnen von Tanja. Das war, war sehr, sehr, sehr schön. Ja, gut. Und äh, an der Burgruine, das musst du dir vorstellen, das ist so quasi so ein 20-Minuten-Takt oder sowas. Ähm, dann ist da Standesamt, Trauung, dann kommen die raus, dann können die ein bisschen feiern, ist ein Pavillon draußen aufgebaut. Und dann kommt aber schon das nächste Brautpaar mit den nächsten Gästen und dann kriegen die Trauung und können raus. Da gibt es dann noch ein Pavillon draußen. Also es ist ein großes Gelände, das ist schon alles okay. Aber ich habe dann so scherzhaft gesagt, eigentlich könnte ich mich auch vorne als Fotograf an den Eingang stellen und sagen, habt ihr schon einen schönen Fotografen für den großen Tag heute? Unterschreiben Sie bitte hier und einen ganzen, einen ganzen Tag Fotos machen. Das ist sehr geil. Na gut. Na, hat, hat viel Spaß gemacht. Entschuldigung, hat nichts mit dem Update zu tun. Ähm, mit aber, dem Lightroom-Update. Aber funktioniert gut. Wir sind, wir sind ja schon über das Lightroom-Update raus. Ein bisschen zum derailed. Genau. Es gibt ähm, ein Kickstarter-Projekt. Das nennt mh. sich Snapgrip. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an das Kickstarter-Projekt. Ich glaube, ProGrip hieß das. Das ist eine Halterung fürs äh, iPhone gewesen wo man das iPhone so reingesteckt hat und hat dann so ein Fotoauslöse-Button da dran und irgendeinen größeren Griff, um das besser halten zu können, wie eine Kamera eben halten zu können. Und Snapgrip ist jetzt quasi der Nachfolger davon, relativ schlankes Design. Das haftet mhm. jetzt magnetisch am iPhone. Das geht nämlich über den MagSafe an das iPhone dran. Und es funktioniert auch mit anderen Smartphones, die eben dieses MagSafe nicht haben. Dafür gibt es dann so einen magnetischen Adapter, den man eben auf seine Hülle oder eben auf das Smartphone drauf äh, kleben kann. Und dann geht auch dieser Griff da dran. Ich vermute, dass der Auslösebutton über Bluetooth gekoppelt ist, weil eine andere Verbindung gibt es ja nicht. Ähm, in dem ja genau, MagSafe macht ja nur, macht ja nur Strom. Da genau, keine, keine, Daten. keine Daten drüber. Jedenfalls nicht, dass wir es wüssten. Das weiß nur Apple. Ähm, dann ist in dem Griff noch ein Akku drin, ähm, sodass eben über das MagSafe auch das iPhone dann geladen wird. Ähm, der Akku okay, hat 3200 mAh. Das ist also je nachdem, was man für ein iPhone hat, so etwa eine Ladung. Und du kannst das Telefon in dieser Halterung auch ins Hochformat drehen, weil es ja nur magnetisch festgemacht und dieser MagSafe geht in beiden Orientierungen, also Landscape und Porträtmodus. Und du kannst diesen Griff auch als Aufsteller benutzen. Das heißt, wenn das iPhone da drinnen hängt, dann kannst du das eben auch aufrecht hinstellen, also mit so einem leichten Winkel. Wenn du das jetzt benutzen willst, um dir einen Film darauf anzugucken oder was weiß ich, mit FaceTime mit, mit jemandem zu telefonieren oder sowas. Also eigentlich ganz durchdacht das Ding. Und dann gibt es noch ein bisschen Zubehör dazu natürlich. Nämlich einen Selfie-Griff, das ist halt so eine kürzere Stange, wo man, also das wird dann auch magnetisch hinten dran festgemacht, da kann man den Griff dann noch aufklappen zu so einem Dreibein, um das Ganze dann eben als Stativ aufzustellen. Und es gibt noch ein Selfie-Licht, das ist ein ringförmiges Licht, das wird hinten auch magnetisch festgemacht und kann dann 180 Grad nach vorne geklappt werden, damit man dann von vorne... Also ein, ein ringförmiges Licht, Licht, was irgendwie diese, diese 8 cm Durchmesser hat, die das... Ja, das ist jetzt nicht äh, als Merkel Ringlicht. Hat. Also ist kein Ringlicht. Nein, also das ist dann, für dich ist das dann schon eine punktförmige Lichtquelle, wenn du davor sitzt, aber es ist halt so ringförmig gemacht, so im Durchmesser von diesem MagSafe. Das ist ein ganz nettes Design. In der Mitte ist ein Spiegel, dann kannst du halt gucken... Ähm, ob du auch äh, gut ausschaust oder im Bild bist, was weiß ich. Das ist ein bisschen Spielerei. Außerdem gibt es dann noch Adapterlinsen, 
äh, wenn man möchte, für Teleweitwinkel und Fischei, also der Klassiker. Ja, das Ganze, äh, diese ganzen äh, drei Teile, also hier der, der Griff, das Ringlicht und diese Stativstange, die kann, können auch alle miteinander kombiniert werden, also alles magnetisch jeweils am anderen Ende, sodass man das in beliebiger Reihenfolge übereinander pappen kann oder eben einzeln verwenden kann. Und preislich geht das bei Kickstarter hier so los bei um die 70 Dollar für diesen Akkugriff-Auslöser, also für den eigentlichen äh, Snap-Grip. Und wenn man dann noch das Stativ und das Licht dazu haben will, also alle drei Teile, dann ist man so bei 110 Dollar. Und wenn man das große Paket dann inklusive den drei Linsen noch haben will, dann ist man so bei 200 Dollar. Und es gibt verschiedene Kombinationen, die Sachen auch einzeln zu holen. Ist das halt so eine, so, so eine integrierte Lösung. So einmal ja, alles bitte. Was heißt, also integriert heißt ähm, natürlich trotzdem, dass du das Ding separat mit dir rumschleppen musst und es wahrscheinlich dann nicht tust. Also die Erfahrung sagt mir einfach, dass das, dass das wahrscheinlich ein Staubfänger wird bei den meisten Leuten. Das ist halt ganz klar. Es hängt davon ab, wie du das Ding benutzen willst. Ne? Also was für ein Anwendungsfall du hast. Du kannst das ja alles ja. permanent mit dem Telefon über den Magneten verbunden lassen. Das ist ja alles kein Thema, wie du das willst. Ähm, aber ja, wenn du jetzt normalerweise dein Smartphone in der Hosentasche mit dir rumträgst und ab und zu mal den Foto- oder Selfie-Griff dann brauchst, dann ist es nichts. Wenn du jetzt aber ein Smartphone dir geholt hast, um es genau für solche Produktionen oder sowas zu benutzen und es wirklich nur dafür gebrauchst, warum nicht? Kann man machen. Ansonsten gebe ich dir da recht. Wenn man es mal ich hat, meine, dann hat man es nicht dabei. Wo ist die Innovation? Die ist daran, dass man es jetzt per Magnet und nicht per genau. irgendwie dran snappen. Und dass ähm, du alles Zubehör gleichzeitig befestigt. hinten an den Magneten dran kriegst, ne? Na gut. Kannst du das halt ja, zusammenstellen. Ihr könnt uns ja mal, also ich, ich bin skeptisch, weil ich bin bei solchen Sachen gerne skeptisch, bei Sachen, die man so mit sich rumschleppen muss und dann, Zu ich mach's, ich mach's dann potenziell erstmal nicht. Ähm, aber äh, wenn das jetzt jemand von euch gebackt hat, lasst es uns doch mal wissen und dann schreiben wir das auf und dann melden wir uns in einem halben Jahr nochmal und fragen nach, ob's ob es noch in der Tasche in Benutzung ist. Genau. Ja, das ist tatsächlich so. Das wäre immer so diese, diese generelle Frage an dieser Stelle bei, den, bei diesen Zubehörsachen. Aber gut, weißt du, Zubehör, das ist für mich so, Kamera mit Zubehör ist was anderes als ein Smartphone mit Zubehör, weil der einzige wirkliche, also ein Smartphone ist von der Kamera her ähm, zwar von der, von der ganzen Computational-Geschichte so gut und manchmal sogar besser als eine große Kamera, wenn es dir darum geht, dass da schnell was Gutes rauskommt. Mhm. Und das macht sehr viel gut. Mhm. Dann hast du aber natürlich den ganz großen Verkaufsvorteil für Smartphones als Kameras ist, die sind immer dabei. Du hast kein Zubehör, du brauchst nichts rumschleppen. Und jetzt ist die Frage, ob die, also ich frage mich dann immer, ob die zusätzliche Ergonomie, die durch so, du, du durch so einen Griff bekommst, ob die dir persönlich dann ausreicht, diesen Griff dann auch immer mitzuschleppen. Ähm, weil sie macht ja die Kamera auf, um keinen Deut besser. Ne? Die Kamera bleibt, wie sie ist. Nur, dass sie ergonomisch ein bisschen anders gehandhabt wird. Aber gut, ich... Äh, ich habe schon viel ich, Zeug gekauft, ich ja was auch ich dann nicht Zeug, regelmäßig benutzt habe. Genau, also. ich habe ja auch Zeug, äh, ich gebe ich, mehr Kulpa. Ne? Ich habe ja selber auch genügend Sachen, die, ja, die dann zu Stirrümchen geworden sind. Wir sind ja skeptisch, aus äh, Erfahrung, aus Gründen. könnte man sagen. 
nicht wahr? Aber Jochen sagt zum Beispiel hier im Slack gerade ganz zu Recht eigentlich auch, äh, wenn man eine Powerbank mitnehmen würde, kann man auch dieses Teil einpacken. Das stimmt. Und wie gesagt, ich hatte ja mal ähm, so ein Projekt für ein Jahr, das ich gevloggt habe regelmäßig. Und bitte was? Was machst du? Was ähm, tut der Herr Nienke? Ich habe hier gerade einen Crash. Ich muss mal hier gerade... Du hast einen Crash? Ja. Äh, Aufnahmecrash? Nee, nee, nee kein, kein Aufnahmecrash. Aber äh, scheiße, machen wir gleich. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ähm, ich hatte ja so ein, so ein Jahresprojekt, wo ich gevloggt habe. Und wenn man dann mit dem Smartphone loszieht und nicht mit einer Kamera, sondern mit dem Smartphone vloggt, das machen viele da draußen, dann ist so ein Griff natürlich doppelt interessant, weil zum das einen kannst du die Kamera ja. halten und du hast noch eine Stromversorgung mit dabei. Das ja. ist doch schon ganz wichtig. Ich bin ja nur griesgrämig, weil ich für sowas keinen Anwendungsfall habe. Wahrscheinlich haben genügend Leute einen super Anwendungsfall und, und äh, freuen sich total darüber. Also nehmt mich heute nicht so ernst. Ich habe heute so ein bisschen den, äh, den Grummeligen. Ähm, ja, MagSafe. Max, huch, ich habe ein Bing Bing gehört. Ja, ich habe ja gerade hier einen Crash. Mir zerfällt gerade mein Mac. Äh, ich starte mal neu. Okay. <lacht> <lacht> Gut, ähm, lass, uns, lass uns zum nächsten Thema kommen. Ähm, du warst nämlich bei Kickstarter unterwegs und hast dir auch was ganz anderes angeguckt, nämlich eine Vorsatzlinse. Da gibt es tatsächlich die Moment Anamorphic, Turn Any Camera Lens into an Anamorphic. Und äh, sie bewerben das mit a Cinema Grade. 1.33x Adapter makes your new or vintage camera lens a classic anamorphic all for a fraction of the cost. Also was machen die? Die haben da eine Vorsatzlinse gebaut. Ich pack's mal auf den Bildschirm. Oh, es bootet. Äh, die haben da eine anamorphische Vorsatzlinse gebaut, die quasi ja, angeblich vor jedes Objektiv passt. Sehe ich das richtig? Korrekt. Ja, und zwar ans Filtergewinde von einem Objektiv. Du kannst also entweder ein Vintage-Objektiv nehmen oder ein modernes Objektiv nehmen. Das spielt keine Rolle. Ah, du brauchst einen Filteradapter, okay. Und dann wird das halt vorne an den Filterring geschraubt. Also das ist eine Linse, die wie ein Filter funktioniert. Äh, passt für 72, 77 und 82 mm. Die entsprechenden Step-Down-Ringe sind mit dabei. Und wie mhm. du schon sagst, das ist anamorphic. Das heißt, das Bild wird horizontal gestaucht. Muss man dann halt in der, äh, der Post-Production wieder auseinanderziehen. Und so kommst du halt, wenn du eine 16 zu 9 Videoaufnahme machst, hinterher zu einem Video im beliebten äh, 2,35 zu 1 Format. Also das klassische Kino-Breitbild-Format. Äh, ähm, ganz pfiffig gemacht. Und das Besondere an diesem Teil ist jetzt die Einfachheit der Benutzung. Das heißt, du kannst dieses Objektiv eben auf, oder diesen, diese Vorsatzlinse ja, auf ein beliebiges Objektiv schrauben. Aber wenn du dann fertig geschraubt hast, ist ja nicht klar, dass sie auch wirklich senkrecht ausgerichtet ist. Weil sie muss ja wirklich präzise senkrecht stehen, weil sie horizontal staucht. Sonst Und hast du eine diagonale Stauchung. Sieht ja, nicht gut das, aus. Sieht, das sieht dann irgendwie mal gar nicht so richtig schön aus. Und das haben sie halt hier ganz gut gelöst, indem du nämlich erstmal einfach ganz normal draufschraubst und dann hast du einen Knopf, mit dem löst du eine Arretierung und dann kannst du das Ganze nochmal frei bewegen, ohne es loszuschrauben, um es dann präziser auszurichten. Das haben sie ganz gut gemacht und 
ja, wozu braucht man Anamorphic? Äh, klar, also der Kinolook halt und der Kinolook zeichnet sich eben äh, zum Beispiel dadurch aus, dass du äh, Lensflares hast, die halt so horizontal durchs Bild durchgehen und nicht einfach nur punktuell strahlen. Ähm, und außerdem hast du bei diesem Anamorphic äh, durch diese, äh, durch diese Stauchung und hinterher die Entzerrung im Grunde genommen vertikal und horizontal unterschiedliche Brennweiten. Das wirkt sich auch auf das Bouquet im Hintergrund aus. Das steht dann kurioserweise aufrecht. Das ist paradox, aber es ist ja. so. Ähm, so einen Effekt hast du. Und du hast eben auch den Effekt dadurch, dass du, wenn du eine normale 50 mm Optik zum Beispiel davor schraubst und du kennst einen 50 mm Bildwinkel, dann ist der plötzlich weitwinkliger. Also du kriegst plötzlich mehr drauf, weil du nur vertikal 50 mm hast, aber horizontal hast du mehr. Und äh, dadurch kannst du eben eine schöne Porträtfreistellung machen. Ähm, und hast aber trotzdem gleichzeitig den weiten Winkel und solche Späße. Das ist, ist schwer zu erklären. Man muss das mal gesehen haben. Es ist halt schon ein bisschen anders, als wenn man aus einem 16 zu 9 Bild einfach oben und unten was abschneidet. Du kriegst schon noch einen anderen Bild-Look damit hin. Tja, das ist halt, also es, es ist ein One-Trick-Pony. Das macht genau eine Absolut. Sache. Und äh, Ganz genau. damit, ähm, du brauchst wirklich einen Anwendungsfall, damit du hier die, ja, ich sag mal so zwischen 1000 und 1100 Dollar reinwerfen möchtest. Ne? Das Interessante ist halt, dass es, äh, ja, es ist ein One-Trick-Pony, insofern, als dass es eben anamorphic macht. Aber mhm. im Gegensatz zu einer anamorphischen Optik, die tatsächlich auch sehr, sehr viel Geld kosten. Also eine günstige liegt dann, ähm, ich glaube von Sirui oder sowas, die liegt dann immer noch bei 1300, 1500 Euro oder sowas. Ja. Dann hast du aber eine 35 mm Optik und das war es dann. Das ist jetzt eine Vorsatzlinse und die ist kompatibel mhm. am Vollformat von 50 bis 135 mm. Ähm, am Super 35 von 35 bis 135 mm und an der Micro Four Thirds von 24 bis 135 mm. Ähm, wenn ich mich da jetzt nicht vertan habe. Es kann auch sein, dass ich jetzt gerade irgendwie die Endzahl... Äh, guck mal auf die Kickstarter-Seite. Also du hast zumindest äh, dann plötzlich ein Anamorphic mit verschiedensten Brennweiten. Kannst auch ein Zoom-Objektiv da dran machen, auch kein Problem. Mhm. Ähm, und das ist interessant. Und ähm, das Ganze funktioniert so, dass du das Objektiv selbst, also das, wo du dieses Ding draufschraubst, das eigentliche Objektiv, das fokussierst du auf unendlich. Also ist halt wie beim Kinofilm, du musst hier alles manuell machen, also auch den Fokus halt manuell machen. Klar. Das Objektiv auf unendlich und dann fokussierst du tatsächlich vorne an dem anamorphischen Adapter, das ist ein eigener Fokusring. Und das hat wohl den Vorteil in der Konstruktion, wie es hier gemacht ist, dass du, ähm, auch wenn sich jemand auf die Kamera zubewegt oder davon entfernt oder du eine, eine Dollyfahrt machst oder so etwas und den Fokus veränderst, dass der Squeeze bei 1,33 bleibt von nah bis fern. Und das ist wohl durchaus nicht so üblich bei anderen Adaptern, wo eben am Objektiv äh, fokussiert wird, weil dann ändert sich der Squeeze-Faktor, weil sich irgendwie das Verhältnis dann Fokus und so weiter, da ändert sich halt in der optischen Berechnung irgendwas. Mhm. Ja, ist verrückt, aber Anamorphic ist verrückt. Und der Vorteil ist eben hier, dass du nicht plötzlich, wenn jemand aufs Objektiv oder auf die Kamera zuläuft, plötzlich einen breiteren Kopf kriegt oder solche Späße, sondern die Proportionen bleiben halt. Das ist nicht zu verachten, wenn man das nutzen will. 
Ähm, und das finde ich sehr spannend. Ja, wir liegen hier bei Kickstarter so um 1.000 Dollar oder sowas. Also das ist ein ernstzunehmendes Objektiv. Das ist keine Spielerei oder so etwas. Ähm, es gibt viele schöne Videos, die könnt ihr euch angucken mit Beispielen, wie eben bestimmte Szenen mit und ohne diesen Adapter aussehen. Es gibt ein tolles Interview von äh, dem, der das Ganze konstruiert oder berechnet hat. Der Objektivdesigner, da erklärte auch diese Hintergründe zu diesem Fokus und wie das so funktioniert und warum das so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Und auch zum Beispiel, dass sie bei den äh, Lensflares sich für die goldenen Flares entschieden haben und nicht für blaue Flares. Das kannst du wohl offensichtlich ins Objektiv einbauen, welche Farbe die Flares haben sollen. Ist da ein Filter drin oder wie macht Ich vermute, man dass das? das mit den Beschichtungen zusammenhängt oder so. Keine Ahnung. Ah, okay. Gehen sie nicht drauf ein. Ist interessant. Das Ganze ist von der Firma Moment. Die sind schon bekannt. Die machen auch verschiedene, durchaus qualitativ hochwertige, soweit ich das bisher sehen konnte, Vorsatzlinsen für Smartphones. Und äh, die haben zum Beispiel auch Anamorphic Vor Vorsatzlinse, äh, eine anamorphische Vorsatzlinse fürs iPhone. Da war ich auch mhm. nur überlegen, ob ich das mal machen sollte. Aber am Ende bin ich halt nicht der Filmemacher. Also. Ich denke tatsächlich, das ist halt auch so ein Ding, das ist ein Problemlöser. Ne? Das, oder das, das bringt dir was, äh, wenn du den Anwendungsfall hast. Brauchst du also einen Anwendungsfall und dann ähm, sieht das zumindest hier auf der Website ganz ordentlich aus, aber ein Tausender ist ein Tausender. Plus ja. äh, nochmal einen knappen Hunderter Versand und so weiter. Du musst du rechnen. Und du musst natürlich manuell damit arbeiten, also Fokuspullen oder eben auf einem fixen Abstand arbeiten. Also du musst wirklich hm. bewusst und gewollt ein Video-Film drehen wollen. Der David hat ja noch einen guten Input und zwar ähm, sagt er hier blaue Beschichtung, blaue Flares, grüne Beschichtung, grüne Flares und Rot und Gelb sind seltene Beschichtungen. Das äh, bezieht sich dann meines Wissens auf die Dicke dieser, dieser Anti-Reflektionsbeschichtungen, äh, weil die im Prinzip durch ihre Dicke und dann durch entsprechende Interferenzen, die dadurch geschehen, dann eben äh, solche, man kennt es mal von Brillen zum Beispiel, ne? manche Brillen haben mehr grüne Flares oder grüne Reflektionen durch ihre Beschichtungen, andere sind mehr so im, im lila Bereich. Ähm, da wird das ähnlich sein, dass das halt durch die Dicke der Beschichtung entsprechend den entsprechenden Wellenlängenbereich dann äh, hervorhebt. Gehe ich mal von aus, dass das so ist. Na gut. Kickstarter. Ich muss mal hier gerade den Lüfter ein bisschen nachregeln. Der <lacht> iMac wird dann doch ein bisschen warm hier gerade. Na gut. Ähm ja, ein Anwendungsfall braucht man, wenn man so etwas machen will. Und so ein Anwendungsfall Richtig. könnte das Filmen von Hochzeiten mit dem Smartphone sein. Da Jetzt bin ich nicht bei, mit, einem, mit einem anamorphischen Adapter vom Smartphone. Könnte man machen, wenn man das möchte. Wäre eine Option. Ich bin ah. da über ein Video gestolpert bei YouTube. Da sind zwei Filmemacher. Und äh, die drehen Hochzeitsfilme und machen das eben normalerweise mit ihren großen Kameras, äh, mit der mit der 35mm oder mit der RED oder ähnlichen. Und die haben sich jetzt mal zur Aufgabe gemacht, eine Hochzeit nur mit dem iPhone zu filmen. Sind also mit zwei iPhones losgezogen und erklären mal so ein bisschen, worauf es ankommt, wenn man so einen Film drehen möchte und wenn man da eben ein, ja, ein einfacheres Equipment nutzen möchte an dieser Stelle. Mhm. Und das ist am Ende des Tages einfach so, dass und das hat mir, hat mir so gut gefallen an diesem Video, das ist einfach mal wirklich, das sind Leute, die da aus der Praxis reden und die jetzt nicht irgendwelchem Schwurbel erzählen, sondern es ist unterm Strich einfach mal 
sehr, sehr simpel. Also du machst eben das, was du sowieso machst, wenn du einen Film machst und passt jetzt eben auf, dass du dich an die Einschränkungen hältst, die dir eben das Werkzeug in diesem Fall vorgibt. Also zum Beispiel starke Kontraste zu vermeiden. Wenn du jetzt halt in einem dunklen Innenraum bist und du hast eben helle Fenster, ich, ja, du hast keinen hohen Kontrastumfang, den du hinterher in der Bearbeitung daraus kitzeln könntest, sondern die sind einfach ausgebrannt. Und ähm, wenn das nicht der Look ist, der dir gefällt, dann versuch halt den Blick in diese hellen Fenster zu vermeiden. Also such dir halt eine Position, ähm, wo du das vermeiden kannst. Ja, es ist am Ende so einfach. Und wenn du die Möglichkeit nicht hast, ja, dann ist es halt eben so. Oder äh, zu wenig Licht vermeiden, weil die Smartphones sind nun mal nicht so gut, wenn wenig Licht da ist, weil die Sensoren sind einfach wirklich sehr, sehr klein. Und damit die einzelnen Pixel. Und ähm, ja, da, ja und hilft, das, und da hilft es halt, wenn man Licht hat. Ja, ja und das sind jetzt die, die rein technischen Sachen, aber ja. was natürlich genau wie bei der, bei der Standbildfotografie ganz wichtig ist, ist, wenn du weißt, wie man ein Video gestaltet, wie man die Kamera bewegt, aus welchem Winkel man filmt ähm, dann, und mit welcher Brennweite, dann ist das Tool erstmal gar nicht wichtig oder sehr, sehr zweitrangig, weil ja. du kannst ähm, du kannst natürlich mit einem mit einem dicken Sensor und einer langen Linse irgendwie ein anderes Bokeh hinbekommen als mit einem Smartphone, aber ähm, im Großen und Ganzen kannst du trotzdem was machen, was ein ähnliches Feeling hat, weil du deine, deine Videosprache, deine Bildsprache, deine Bewegungssprache entsprechend, äh, ja, aber du, du hast einen Du hast ja einen Stil, wenn du filmst und mhm. ähm, den, de, das Werkzeug spielt da keine Rolle oder so wirklich nur zweitrangig. Klar, wenn du jetzt, wenn dein Ding ist, da ständig irgendwelche Fokuspol-Effekte zu machen und so weiter, äh, dann ist das mit dem Smartphone, naja, ich sag mal mit Cinematic Mode wahrscheinlich noch einigermaßen naja. möglich, aber, aber in der simulierten Version halt ähm, genauso wie diese, äh, diese Bokeh-Geschichten. Die das haben sie übrigens auch gesagt, diesen Cinematic-Mode haben sie nicht benutzt. Weil ja, weil der halt doch irgendwie komisch aussieht, der pumpt halt. ne? Ja, und du hast die Einschränkung, dass du nur Full-HD bei 30 Bildern hast. Und ja. sie wollen natürlich 4K haben, also zum einen wegen der höheren Auflösung, zum anderen wegen der Crop-Möglichkeit. Und sie wollen eben auch ähm, Zeitlupen machen, also Highspeed 60, 120 Frames. Und das hast du halt in dem Cinematic-Mode nicht. Und was du sagst mit der, mit der Bildsprache, da sagen sie auch, also dieses, du hast halt nicht so ein Bouquet im Hintergrund, weil diese, diese Freistellung hast du halt nicht. Ähm, deswegen musst du halt versuchen, über du musst Bewegung, komponieren. Klar. Ja, über Bewegung im Vordergrund und Hintergrund. Das heißt, du suchst dir irgendwie ein bisschen Blätter oder irgendetwas, was im Vordergrund ist und du machst einen leichten Kamerapen zur Seite, sodass eben <lacht> siehst, dass es dreidimensional ist, das Ganze. Ja. Das ist aber schon ganz schön amerikanisch hier alles. Ja, ist halt eine amerikanische Hochzeit da, nicht wahr? Klar. Genau. Und er arbeitet natürlich noch mit anderen. Ähm, Vorsatzlinsen auch am Smartphone, das ist auch ganz relevant, damit du eben nicht die klassische Brennweite benutzt, die alle vom iPhone kennen, damit das Bild nicht sofort als iPhone-Bild sich zu erkennen gibt an der Stelle. Mhm. Alles solche Dinge. Ähm, schaut euch das mal an. Ich fand das ein sehr, sehr schönes, unterhaltsames Video, wo man auch wirklich ein bisschen Making-of sieht und Ergebnis sieht und hinterher eben auch das komplette Video sieht. Und das ist halt mal nicht so ein Video, was so drüber produziert ist. Und das ist so ein Video, wo ich mir wirklich vorstellen kann, ja, das kann man genau so machen. Ja, wenn man ein bisschen Ahnung jo. davon hat, wie man die Kamera führt. 
ist schön. Also, das Ganze ist in einem YouTube-Video, das haben wir natürlich in den, in den, in den, in den Shownotes, heißen sie, verlinkt. Mhm. Ähm, ja. Du hast, nee, ich habe, ich habe jetzt am Wochenende, letztes Wochenende war ich bei meinen Eltern und habe da äh, ein bisschen rumgewurschtelt, äh, unter anderem was mit Bildern gemacht und musste da auf ein Bild Text packen und noch ein zweites Bild irgendwie mit reinarbeiten. Und äh, ich hatte nur mein Smartphone dabei. Mhm. Und da hatte ich jetzt aber keinen Editor, mit dem ich das mal eben schnell so hinbekommen hätte. Und äh, da bin ich zu Fotopie gegangen. Da haben wir kürzlich drüber geredet. Und ähm, ich sag mal so, das Ding ist nicht gemacht, um auf dem Smartphone bedient zu werden. Das ist schon, das wird dann schon so ein bisschen fummelig, wenn man keine Maus zur Verfügung hat. Aber ich habe alles hinbekommen, was ich hinbekommen wollte. Nicht schlecht. Ähm, und das auf dem winzigen kleinen Display. Also das war wirklich, das war, das, also eine Leistung, wenn jemand so ein, äh, also Photopie ist ja dieser, äh, na, ich sag mal so Photoshop-Klon so ein bisschen zumindest, äh, also Photoshop nachempfunden, aber im Webbrowser. Und ähm, mhm. das ist also, das Ding ist hier komplett in JavaScript programmiert und ich, es ist schon eine Leistung, dass das trotz die, trotzdem die Bedienung dann nicht mehr wirklich optimal ist, dass das dann trotzdem noch auf einem Smartphone funktioniert, Spannend. in einem Safari, auf einem Mobiltelefon. Das hat mich schon echt umgehauen. Du hast das ein bisschen größer ausprobiert. ne? Was heißt größer? Ich habe es halt am Desktop äh, ausprobiert. Der Witz ist ja äh, Fotopie, also mit äh, EA hinten geschrieben. Die Erbse. So wie die Erbse, genau. Ähm, das ist jetzt zwar eine Weblösung, aber es ist jetzt nicht so, dass alles übers Web übertragen wird, sondern die Anwendung läuft dann schon lokal im Browser und wenn man mit äh, Dokumenten arbeitet, also ja. Bilder da reinwirft, dann sind die lokal im Browser. Die werden also nicht in irgendeine Cloud geladen und da verwurstet. Das ist wie eine lokale App, nur dass die App halt im Browser läuft. Das ist äh, sehr ja. faszinierend. Und ich hatte jetzt diesen konkreten Fall, dass ich ähm, für die Firma ein paar Screenshots machen musste von einer iPhone-App, wo es ums Design ging. Also welche Grafiken benutzen wir denn, um einen bestimmten Status darzustellen? Und dann gab es eben drei Status für gut, neutral Sta und Sta schlecht. Statüsse, bitte. Der Plural von Status ist Status. Echt? Ja. Was? Was? Ja, es schreibt sich genau wie Status, mal. aber spricht sich Status. Ist so. Ich schaue das jetzt nach. Kannst du nachgucken? Jemand, der Magnet sagt, weiß, dass er Status heißt. Ähm, genau, Pluräle immer mit Umlaut. Wunderbar. Äh, David bestätigt übrigens Status, wird es ausgesprochen. Also, ich, ich äh, musste bin, drei ich bin, Grafiken. Ich bin völlig geflasht. Musste, hier lernen wir noch was. Happy Shooting. <lacht> lernen Sie Deutsch mit Boris und Chris. So, so ist das. Soll ich weiter erzählen? Oder bist du noch äh, ich in der Linguistik verhaftet? <lacht> ich, ich will dich jetzt nicht factchecken, aber das ist, ich bin gerade, ich äh, mach mal weiter. <lacht> ja, das ist, also, das ist ein bisschen verrückt, weil es ja Modi heißt und nicht Modus, ähm, aber Modus Status bitte. und nicht Stati. Viele sagen halt Stati, ist aber falsch. Na gut. Ähm, also, äh, es, wir, haben, wir schreiben eine App und da gibt es eben drei Status gut, neutral und schlecht. Und dann war eben die Frage, wie stellen wir das denn grafisch dar? Und dann habe ich eben vom Grafiker verschiedene Möglichkeiten bekommen. Und die habe ich halt eingebaut. Und dann habe ich eben von jedem Status einen Screenshot gemacht. 
Und damit hatte ich eben von jedem Grafikset dann drei Screenshots und musste die jetzt ja irgendwie gegenüberstellen. Und jetzt, also habe ich gesagt, okay, wäre schön, wenn ich jetzt diese jeweils drei Screenshots in einer Grafik nebeneinander hätte. Und dann könnte man eben einfach ähm, durch eine Galerie eben durchklicken und könnte sagen, so sieht das aus, so sieht das aus, so sieht das aus. Dann hat man so vor sich. Ja, wie machst du jetzt drei Grafiken auf eine große Grafik, auf eine große Leinwand nebeneinander? Wenn du kein Photoshop auf der Maschine hast, ist ein Firmenrechner, ich bin hier kein Grafiker in der Firma, ich habe da nichts drauf. Und GIMP hatte ich halt mal installiert, das nervt mich mehr, als dass es mir hilft. Ähm, ja, habe ich Photopie mal gestartet und ich war absolut baff, muss ich sagen. Ja, baff mhm. war ich, weil gibt es photopie.com ist es glaube ich ein, dann hast du die Seite ja. offen und dann habe ich einfach Drag and Drop vom ersten Screenshot gemacht, in den Browser rein, zack, war das Ding da geöffnet, dann habe ich einen Drag and Drop von den beiden anderen Grafiken jeweils gemacht, dann hat er mir die äh, auf den Layer geworfen, dann habe ich, wie man das unter Photoshop kennt, einfach die Zeichenfläche eben auf 300-fach, also 300 Prozent, eine dreifach äh, vergrößert nach rechts und habe dann einfach ähm, den Layer angeklickt und mit der Maus einfach Drag and Drop vom Bild. Also wie du das unter Photoshop machen würdest, einfach rübergezogen. Ähm, dabei hat er das dann auch noch so gemacht, dass er dann in der Mitte einrastet und am, rechts sauber, äh, am rechten Rand sauber einrastet. Wunderbar. Ähm, und dann habe ich dann gleich gesagt, okay, dann machst du die Zeichenfläche ein bisschen größer als dreifach. Noch gibt es noch drei, 30 Pixel dazu. Und konnte das eine dann schön mittig und das andere rechts ausrichten. Eine Hintergrundlayer noch eingerichtet mit einer Farbe, sodass ich dann quasi Trennstriche in der Farbe dazwischen hatte. Und konnte das Ganze als PNG wieder exportieren. Dann wird quasi ein Download angestoßen im Browser und dann landet das im Download-Verzeichnis. Und ich konnte das ganze Bild auch noch speichern. Da fragt er dann auch, wohin. Da geht tatsächlich ein Dialog auf, ein Systemdialog, wo du dann ein Zielverzeichnis wählen kannst. Und dann hast du da eine Photoshop-Datei auf deiner Maschine liegen, die du da auch wieder reinziehen kannst und öffnen kannst, um sie nochmal zu bearbeiten. Ja, das, das ging ist wie, wie ein Groß. Wie und ein Groß. es ging rucki zucki. Also das war ruckelfrei zu bedienen. Ich war wirklich absolut baff. Das hat Mach mir das richtig, gut erfallen, äh, richtig gut gefallen. Das ist, das ist stark. Ja, mit, wirklich. mit Ebene und mit allem, was man hier so gerne hätte. Ja. Also... Ähm, ja, und da bin ich halt drauf gekommen, weil wir neulich über Photopie gesprochen hatten. Äh, deswegen hatte ich das noch im Kopf. Und äh, ja. ja, das vergesse ich jetzt nicht mehr, denn jetzt habe ich einen Link im Browser, wo ich das jetzt per Knopfdruck starten kann, wenn man sowas mal machen muss. Das ist wirklich geil. Ganz, ganz äh, großes Kino an dieser Stelle. <lacht> das Ganze ist JavaScript. Ich, ich fliege ist ja, mir fliegt da immer noch irgendwie ja. alles aus dem Gesicht, wenn ich sehe, was die Leute mit dem Ding da machen. Und das ist eine Person, die das macht. Das ist ein Mensch, der das macht. Der finanziert sich über Werbung. Man sieht da so hier am rechten Rand ist so ein Werbebalken und äh, da mhm. kriegt man auch eine Meldung, wenn man da einen Werbeblocker hat. Also bitte macht den aus. Kann ich Finde ich völlig okay, weil ja, das ja. ist, das war auf dem iPhone dann ein bisschen platztechnisch problematisch. Ja, das glaube ich. <lacht> aber ähm, dafür ist es auch nicht gemacht, aber, wenn man mal ehrlich ist. Genau, kann ich völlig nachvollziehen, dass das äh, entsprechend gut, äh, dass das entsprechend wichtig ist, weil da steckt richtig Arbeit drin. Da, also, also das ist Kunst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das macht. Und ich bin Softwareentwickler. Ja. Also tiefsten Respekt davor, wirklich. 
Tja, also ganz, ganz, wenn man mal unterwegs ist, also überhaupt, ich sag mal, wenn ich mir jetzt anschaue, wofür ich sowas wie Photoshop verwende oder eben jetzt Affinity Photo, mhm. 99% dessen, was ich da tue, ist, ich habe ein Bild und ich muss irgendwie einen Text mit einem Bild verbinden. Das ist ja. quasi der Standard. Und dann vielleicht noch irgendwie äh, ein Layer-Blending-Mode einstellen oder sowas. Aber das ist so, das, ist, das sind so die, die 0,3% der Photoshop-Funktionalität, die ich quasi täglich nutze in irgendeiner Form, wenn ich was weiß ich, was auf YouTube poste und ein Thumbnail für machen muss oder hier im Kontext von Happy Shooting irgendwas mache oder von den anderen Podcasts. Ähm, oder ich, ich muss auf einer Website irgendwas machen. Das ist immer das gleiche Zeug. Und da ist, ja, da ist auch mal ein Freistellen dabei oder so. Aber ich sag mal, in 99 Prozent aller Fälle ist das Tool hier, das ja deutlich mehr kann als nur Text und Bild verbinden. Da geht ja schon noch einiges mehr. Das hat eine ganze Menge an Filtern und äh, sonstigen Funktionen. Mhm. Also das ist, äh, das ist cool. Ist schon toll. Cool. cool. Kann sehr, ich empfehlen. Cool. Ja, Fotopee. Der Name ist leider, ich, ich muss immer erklären. Ja, muss man leider. Also, Aber gut, die Erbste, also klein, klein und rund und für ja. Foto. Also passt ja schon irgendwie. Passt schon. Hat, nun ja. Ähm, ich habe mit Markus gesprochen. Du hast mit Markus gesprochen. Genau, Erzähl. du erinnerst dich, er hatte mal eine Frage gestellt. Ähm, ich glaube, das war im Review-Thema zum äh, ja, Innenräume fotografieren. Und mhm. da hat er dann auch Ergebnisse mir per E-Mail geschickt und eine ganz lange E-Mail. Und da habe ich mir gedacht, das erzählt er mal besser selber. Und ich würde sagen, ich fahre mal das Band ab, oder? Mach doch mal. Jetzt kommt ah. hier kein Ton an. Ja, ich sag ja, ich hatte einen Crash. Das war, das war der Crash. Das war der Crash. Sag Bescheid, wenn du dein Audio-Routing wieder eingerichtet hast. Ja. Äh, der Herr Linke versucht da jetzt ich gerade... Ihn, den Markus, der hatte uns mal gefragt, da. wegen Fotos und Panoramen im Innenraum und äh, was man da beachten sollte, wenn man Innenräume schön darstellen will. Und da hatten wir schon gesagt in der Sendung, ich weiß nicht mehr welche, dass die Technik die eine Seite ist, aber es schön aussehen zu lassen, also die Wohnung herzurichten, nochmal eine ganz andere Sache ist. Das hat Markus auch gelernt, hat er mir gesagt. Markus, da bist du, grüß dich. Sag doch erstmal, wer bist du eigentlich, was machst du normalerweise? Ja, hallo Boris. Ja, Markus Oberhoff. Im normalen Leben verdiene ich mein Geld damit, andere Leute zu beraten, andere Firmen zu beraten, IT-Beratung. Und ja, Fotografie ist halt eins meiner großen Hobbys. Und seit Ewigkeiten halt auch Happy Shooting-Hörer. Jawohl, wir IT-Nerds, da gibt es eine ganze Menge unter den FotografInnen. Ähm, du wolltest Innenräume fotografieren. Kannst du kurz sagen, wie es dazu kam? Äh, ja, es geht halt um eine Ferienwohnung, die direkt äh, an einem Ostseehafen, an einem ehemaligen Marinehafen liegt, äh, mit direktem Blick aufs Wasser. Und ähm, da ist halt die Herausforderung zum einen, äh, dass sehr große Kontraste sind. In der Wohnung, wenn man nach draußen schaut, man, jeder kennt das, wenn man ein Bild macht, ist halt ziemlich, ziemlich überbelichtet draußen. Und das halt in ein Bild zu kriegen, das war die größte Herausforderung. Ja. 
Genau, das heißt, HDR war ein Thema und du hast okay. auch versucht, mit Panoramen zu arbeiten, um kleinere Räume darzustellen. Da hast du mal für Panoramen ein schönes Beispiel, was du uns zeigen kannst, was passiert, wenn man einen sehr kleinen Raum als Panorama fotografiert. Ähm, genau. Wir hatten auch im, okay. im Vorgespräch schon kurz geklärt, wie du den Nodalpunkt gefunden hast, nämlich einfach durch Ups. Trial and Error. Das ist jetzt das Falsche. Das, das ist nicht die Ferienwohnung. Nein, ich weiß jetzt gar nicht, warum man das jetzt hier gemacht hat. Genau, du hast nämlich einfach okay. ähm, die Kamera aufgestellt und hast halt geguckt, ähm, dass der Hintergrund sich nicht verschiebt, wenn du die Kamera schwenkst. Also wenn man so einen Adapter hat, einfach ausprobieren, bis es eben Richtig. sitzt. Das ist so, dann hast du mehrere Bilder gemacht. Also für die, die jetzt zuhören, das ist, geht um ein Badezimmer, relativ klein. Und da hast du mehrere Bilder gemacht, du hast auch HDR versucht, war aber nicht nötig hier, oder? Wäre im Bad nicht nötig gewesen, ähm, alles natürlich RAW-Aufnahmen, ausschließlich mit Lightroom gearbeitet und wenn man das dann umsetzt, ähm, dann sieht man, ich versuche es mal zu beschreiben, äh, du kannst es ja noch ein bisschen ergänzen, ähm, dann sieht man ein kleines Bad von ein paar Quadratmetern, äh, man sieht alle vier Wände des Bades mhm. und man sieht äh, komisch geformte Fliesen, äh, sehr große Rundungen und das ist halt alles die Folge äh, von, dem, von der Panoramafunktion in Lightroom, wie jetzt halt die Bilder zusammengesetzt werden und von dem, von dem Nutzen des Nodalpunktadapters. Ja, ganz klassisch. Man hat halt mehrere Fluchtpunkte im Bild und dadurch ergeben sich dann solche Bögen. Das Bild habt ihr dann tatsächlich nicht verwendet. Ähm, du hast auch ein anderes Beispiel mal gemacht, wo man sehen könnte, wenn man jetzt eine perspektivische Panoramaberechnung macht, wenn man eben die Linien korrigiert haben möchte, dass sie schön gerade sind. Das geht technisch natürlich, <lacht> aber genau. so richtig brauchbar ist das Ergebnis halt auch nicht. Ne? Genau, und hier ist es halt sinnvoll, HDR und Panorama zu nutzen. Ähm, ja, wir HDR sehen jetzt ähm, Wohnzimmer, also den, den Wohnraum oder den Essraum und eine riesengroße Fensterfront, wo man schön auf so eine Terrasse nochmal rausschaut, aufs Wasser, auf den Himmel. Und drin ist natürlich deutlich dunkler als draußen, aber durch HDR sehen wir jetzt beides hier. Genau, und das ist jetzt die zylindrische Panoramafunktion. Das sind jetzt auch die äh, noch unbearbeiteten direkten Outputs von Lightroom. Also so ist das natürlich nicht veröffentlicht worden. Und wenn man sich jetzt den Spaß macht und da auf perspektivisch gehen, geht und äh, dadurch dann erreicht hat, ich gehe da jetzt mal rein, können die Audiozuhörer leider jetzt nicht mitkriegen. Äh, man sieht, dass alle ähm, Linien gerade sind, alle mhm. Ecken gerade sind, ähm, aber die Perspektive äh, ist... Ja, unnatürlich. Ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest. Ja, es ist halt extrem. Du bist halt an den, also wir haben Vorhänge im Vordergrund, die sind halt dann riesengroß und der Esstisch ist dann weiter hinten sehr klein. Das ist jetzt halt wirklich wie mit so einem super, ultra, mega Weitwinkel aufgenommen, das Ganze. Aber ja, also funktioniert so halt auch nicht. Du hast am Ende weniger Panoramen gemacht, als du dachtest und dann doch nur mit dem Weitwinkel gearbeitet, richtig? Das ist richtig. Also die Panoramafunktion ist ja so, dass man in Porträtmodus äh, die Aufnahmen macht und mhm. umschwenkt und daraus dann quasi äh, Landscape macht. Mhm. Ähm, letztendlich wäre es nicht nötig gewesen. Ich äh, habe also eine Panasonic G9 Micro Four Thirds 7 bis 14 mm Objektiv und die 7 mm, die reichen in den meisten Fällen aus, ich sage jetzt mal bei 80 Prozent. Ja, das entspricht beim Kleinbildformat 14 mm, das ist schon echt extrem. Genau. Genau, genau. 
So, dann hast du einen ganzen Batzen Bilder gemacht, hast den natürlich bearbeitet, Weißabgleich, äh, Aufhellungen und so weiter, ist klar. Was wir hier aber auch sehen, sind ähm, schöne, ja, zurechtgemachte Räume. Die sehen belebt aus. Ähm, was ist denn da der Hintergrund? Ähm, der Hintergrund ist einfach, äh, wenn man es vermarkten möchte, äh, ich denke, dann macht es keinen Sinn, äh, da einfach äh, plumpe Räume zu nehmen, äh, wo das Bett zwar bezogen ist, aber ungemütlich aussieht. Ähm, hier in dem Beispiel äh, ist einfach auf dem Bett jetzt eine Sektflasche, ein Buch liegt da, so als ob man gerade darin mhm. wohnt halt. Ne? Ähm, genau. Dann haben wir einen äh, Esstisch ähm, fertig gemacht, äh, und haben da äh, Frühstück aufgebaut mit Saft und Sekt und äh, ja, das Croissants ist stehen da auf dem Tisch. Das ist, es, es ist herrlich. Also sie stehen es, nicht, sie liegen da, aber ja. Es, es, es war sehr lecker hinterher auch, ja. Ja, das glaube ich. Aber das hast du nicht selber gemacht, sondern das hat jemand für dich gemacht, ne? Richtig, richtig. Und zwar ist es so, dass äh, die Wohnung halt vermarktet wird über eine Agentur. Und äh, Sabrina und Frank. Die beiden, die machen das und äh, die arbeiten schon seit Ewigkeiten in der Gastronomie und die haben es einfach raus, äh, wie man Betten vernünftig äh, darstellt und wie man halt solche Szenen halt äh, macht und arrangiert. Und ja, sie sind halt immer durch die Räume im Voraus gegangen. Ich habe die dann abfotografiert und äh, im Nachhinein sind wir dann durchgegangen. Ich habe 70 Bilder ungefähr abgeliefert äh, aus den, weiß ich nicht, unter 1000, glaube ich, die ich gemacht habe, knapp unter 1000. War ja auch Wahnsinn. sehr dabei. Mhm. Ja. Und äh, dann haben wir halt kommuniziert über die Webgalerie, Lightroom-Funktion. Ist von, halt von, ähm, von Adobe, ne? von Adobe Creative Cloud, diese, die Galerie-Funktion. Genau. Mhm. genau. Und dann, hier ist zufälligerweise jetzt ein Kommentar zu dunkel, dann habe ich das halt korrigiert und äh, gesagt, so jetzt okay und sieht man es hier nicht in den Kommentaren. Ähm, ja, und so lief das eigentlich ganz gut. Ja, das finde ich eine super Sache. Es ist ja auch immer gerade die Sache mit dem Kunden, eben die Bilder abzusprechen und dann eben nochmal Verbesserungsvorschläge in Empfang zu nehmen. Da muss man nicht über jedes einzelne Bild reden oder sagen, das dritte Bild in der dritten Reihe oder irgendwelche kryptischen Dateinamen austauschen, sondern man hat hier eine Kommentarfunktion und du siehst genau, was der Wunsch war. Das ist super und ich finde das auch klasse mit dieser Teamwork-Arbeit, dass also ein Team vorweggegangen ist und hat die Zimmer quasi vorbereitet, also dekoriert, sag ich mal, ne? so ein bisschen lebendig aussehen lassen. Und du dann halt hinterher die Fotos. Das ist halt der Punkt, wo man sonst Geld bezahlt, wenn man Profi in diesem Bereich holt, weil der oder die Profi kann das entweder selber und verbringt dann eben doch viel Zeit damit, die Zimmer erstmal optisch vorzubereiten oder hat eben jemanden dabei aus diesem Bereich, wie du sagst, Gastronomie, Dekobereich etc., der oder die das eben sehr gut kann und ja, da geht Zeit bei drauf und dann muss man ja auch genau, die Props also haben und so. Das, das war sicherlich auch äh, eine Sache, die ich da gelernt habe oder, oder selbst erfahren habe. Man braucht mehr Zeit, als man denkt. Zumindest ich brauche es. Ich glaube nicht, dass ein Profi da ruckzuck durchgeht, weil die, die Zimmer Nein. müssen ja auch vorbereitet sein. <lacht> Dann ist sicherlich noch ein bisschen Nacharbeit fällig. Insbesondere, wenn man halt, äh, man kann nicht einfach das HDR nehmen und 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 ausgeben, sondern man muss dann trotzdem noch mal die Fenster maskieren in Leitung. Das ist auch eine tolle Funktion. Muss das mhm. noch ein bisschen anpassen. Und da geht sehr viel Zeit drauf. Und äh, ja, je nachdem, wie cool. viel äh, Fotografen verlangen, äh, ist dann doch teilweise ihr Geld wert. Ja. Mhm. ja, dann ist natürlich die große Frage, 
Also danke erstmal fürs Bilder zeigen. Ähm, mhm. Dann ist natürlich die Frage äh, zum Abschluss, würdest du es nochmal machen? Ich glaube, ich würde es unter Umständen machen, wenn das dann vielleicht mit dem Aufenthalt in der Wohnung verbunden wäre oder wie auch immer man das regelt. <lacht> Aber äh, es wird nicht mein Standardjob. Okay. <lacht> Garantiert nicht. Aber es Alles hat Spaß gut. gemacht, das eine Mal. Und ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, das ist es auch. Man kann sehr viele Sachen im Kopf durchgehen, aber es einfach mal zu machen und dann, äh, ja. das ist wichtig. Nur beim Machen lernt man. Ja. Markus, vielen Dank für den Einblick und äh, die Hintergründe dazu. Das ist ein tolles Feedback nochmal für die ursprüngliche Frage über das Machen bis hin jetzt zum Ergebnis. Das finde ich total knuffig immer. Und solltet ihr noch Fragen da draußen haben an den Markus zu dem Thema, zu irgendwelchen Detailumsetzungen, Frag gerne in der Kommentarfunktion auf happyshooting.de zu der Folge, die wir jetzt hier rausgeben. Das sagen wir gleich nochmal. Oder kommt zu Happy Shooting in den Slack. Da findet ihr den Markus auch. Äh, wenn ihr da tippt, äh, Vollnamen Markus Oberhoff, da steht er dann. Also, Markus, vielen Dank und wir sehen oder hören uns bestimmt nochmal irgendwo. <lacht> Mach's gut. Gerne, denke ich auch und danke auch an dich für die Möglichkeit. Ciao. Ciao. Tja. Ja, vielen Dank nochmal, Markus. Das war super. Das ist doch cool. Also für, für, für manche ist das normal, dass man auf dem Bett eine Flasche Sekt stehen hat. Da <lacht> ist, ist in der Ferien. Ne? Es sind Ferien, Ferien natürlich. Und es, es wirkt einfach schon deutlich lebendiger, solche Geschichten. Ich fand diesen Frühstückstisch fand ich super drapiert mit den Croissants. Das hat mir echt gut gefallen. Ähm, ja, das schafft halt ja, Atmosphäre, sowas. Ja, Setbuilding. Ich meine, das ist das ist genau dieses Thema. Wenn du äh, allgemein bei Immobilien, äh, ich habe ja mal mit dem mit dem Alex Waschkau äh, haben wir mal eine, eine Beratungssession gemacht für ein für ein äh, Massivhausunternehmen, die so Fertigbauhäuser so so Dinger hinstellen. Und die haben einen Katalog gehabt und da waren einfach Schöne gerenderte Bilder drin, schön fotorealistisch gerenderte Fotos, aber äh, ein Teil davon war halt sehr unbelebt. Ne? Das steril, merkst du dann ja. auch. Das ist dann halt ein bisschen steril. Und wenn du, wenn du was verkaufen möchtest und das wollen diese Bilder, ja, dann musst du dafür sorgen, dass die Leute sich in irgendeiner Form oder ihre Wünsche in einer Form da drin wiederfinden. Ne? Du, mhm. äh, und dazu gehört eben der schön gedeckte Frühstückstisch mit Orange. Mit Orangensaft, mit einem Glas Sekt, mit einem Croissant, was man vielleicht nicht immer zu Hause so tut. Na klar. Also oder auch wenn du halt eine Küche zeigst, ne, dann kannst du halt eine klinisch gerenderte Küche zeigen oder du fotografierst halt eine Küche, wo dann eben tatsächlich noch eine Flasche Wasser und ein eingeschenktes Glas irgendwo steht. Ja, oder halt ein Pfannenwender in der Pfanne liegt und irgendwas, was du gleich kochen willst, schon mal bereitgestellt ist oder so. Das kann ja schön sein. Das würde man, wenn man selber kocht, natürlich nie so aufgeräumt irgendwie hinkriegen, aber es wirkt einfach schöner. David findet auch so ein Handtuchschwan sehr schön. Mhm. Das ist schon auch zu Hause die ganze Zeit, ne? Es ist schon einladend, sowas auf jeden Fall. Nun gut. Du? Ja. Ich habe bisschen Space mitgebracht. Oh, wer fährt? Naja, es fehlt immer noch unser Space. Ja, Intro. das kommt auch nicht mehr, glaube ich. Wenn das nicht irgendjemand für uns tut, ein Space-Jingle dann. Na gut, ähm, wir äh, schreiben den 5. Juli 2022 in, ich glaube, sieben Tagen, am 12. glaube ich, 
kommen die ersten offiziellen James-Webb-Bilder zurück. Also die ersten offiziellen Wissenschaftsbilder und äh, Bilder, die man der Öffentlichkeit zeigen darf. Äh, man hat ja bisher hauptsächlich die die, 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 die Engineering-Bilder gesehen mit hier so scharf ist das und so tief guckt das ins Weltall und so weiter. Mhm. Und so ein paar Selfies vom Spiegel und solche Geschichten. Ähm, ja, jetzt kommen dann die, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Bilder bald. Ähm, das heißt, da werden wir garantiert auch nochmal drüber reden. Vor allem, weil ich im Vorfeld jetzt tatsächlich auch gelesen habe von äh, jemandem, der da mit drin sitzt und quasi jetzt beim Download schon mal die Bilder gesehen hat und meinte, ihm seien die Tränen gekommen. Also das muss, äh, das muss zumindest aus, aus astronomischer Sicht muss das sehr geil sein, was da rausfällt. Mal schauen, ob es uns dann auch gefällt, aber ich würde sagen, das also ist, ist wohl besser als noch besser als gedacht. So hat sich das angehört. Na naja, gut. Wow, okay. ähm, ich, äh, ich bin kürzlich über was drüber gefallen, wo ich auch dachte, das ist, das ist auch wieder so eine Geschichte. Ähm, dass äh, James Webb hat ja ein, äh, ein Instrument an Bord, also quasi eine Kamera, äh, und zwar das Miri, das ähm, Dödel, Dödel, Dö, Infrarot, diese Infrarotkamera, also eigentlich das Hauptgerät. Und ähm, diese Infrarotkamera, die wird betrieben bei 7 Kelvin. Das äh, ist nicht viel. Das sind so um die zwei, minus 266 Grad Celsius und äh, da, dazu reicht es nicht aus, dass man nur hinten diese, diese fünf, äh, ich glaube fünfstöckigen Folien dahinter macht, die dann die Wärme von der Sonne abhalten, sondern da ist auch noch ein Kühlschrank drin, also eine Kühleinheit, die da mit, ähm, ja, die da mit, entsprechend ähm, mit, mit entsprechend, ich glaube mit Helium irgendwie als Kühlmittel arbeitet und es ist auf jeden Fall alles ziemlich abgefahren. Ähm, das Ding hat aber auch eine, auch eine Heizung an Bord und das fand ich total interessant. Oh, also äh, ja und zwar geht es um Eis. Ja. Also Eis äh wie soll da oben Eis entstehen? Ne? Also kannst du dir vorstellen, wenn du hier irgendwo auf der Erde so ein so weiß nicht, so eine Wasserstofftankstelle oder sowas, ne, da, da formt sich Eis, weil da einfach Gase expandieren und dann entsprechend wird es kalt und das Eis formt sich natürlich dran, weil es, weil, weil das die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert. Ja. Das kann ja dann nicht passieren, da ist ja keine Luft. Ich wollte jetzt gerade fragen, das ist ja Luftleer da oben. Denkst denkste, was passiert? ist tatsächlich, dass, dass James Webb Wasserdampf aus der Erde mitgenommen hat. Und zwar aus der Atmosphäre. Also du kannst dir vorstellen, es gibt da Komponenten, die haben Löcher, die haben irgendwelche Falten, da sind Folien, die irgendwie gefaltet sind. Die sind ja nicht im Vakuum gefaltet, sondern da hast du zwischendrin noch irgendwelche Luftreste, die okay. zwar dann äh, beim Flug ins All irgendwie abhauen, aber halt auch nicht vollständig, weil da oben, wo die, wo die Ariane, die das James Webb losgelassen hat, da ist, ist zwar sehr wenig Atmosphäre, aber immer noch ein bisschen Atmosphäre. Also das äh, verschwindet nicht ganz. So, jetzt sagst du, wir haben äh, Eis und irgendwie, wenn es da trocken genug ist im Vakuum, dann verschwindet auch das Eis. Das sublimiert dann quasi meines Wissens, also wird dann eben zu Gas und verschwindet. Tja, Wasser, äh, Wasser verhält sich unterschiedlich. Im Space und äh, auf dem Boden. 
Und ähm, wie gesagt, in einem perfekten Vakuum kann das Wasser tatsächlich nur als Gas existieren. Aber der Space da oben ist halt kein perfektes ähm, Vakuum. Und das Wasser verwandelt sich dann nur in Gas, also sublimiert nach Gas, bei Temperaturen über minus 113 Grad. Ich, also es, ja. es muss war, in Anführungszeichen warm sein im Verhältnis zu dem, was Atmosphäre so im Weltall. Also. Ja, da sind, da sind noch ein paar Moleküle hier und da. Das ist da halt so. Ja. Jetzt hast du aber, jetzt hast du diese Eigenschaft, dass das Wasser quasi zu Gas wird, also das Wasser aus dem Eis zu Gas wird und verschwindet bei Temperaturen, die wärmer als minus 113 Grad Celsius sind. Ja. Wenn du minus 133 Grad oder kälter machst, dann funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. Das heißt, alles, was da irgendwie äh, bei diesem unglaublich kalten Instrument jetzt noch an Eiskristallen dran ist, wird auf alle Ewigkeiten da dranbleiben. Das heißt, die müssen ganz gezielt äh, diesen Kühlvorgang kontrollieren, um sicherzustellen, dass das Instrument lange genug bei den richtigen Temperaturen ist, damit das Wasser sich oder das Eis sich äh, zu Gas verwandeln kann und dann abhaut. Also heizen also, Sie das Instrument quasi mal äh, einmal für eine bestimmte Zeit auf, in der ja, Hoffnung, dass alles nicht, verdampft genau machen. ist und dann kühlen Sie es wieder runter und wenn Sie merken, ach Mist, da ist noch irgendwie ein Eismolekül, dann heizen Sie es wieder auf? Oder? Ich weiß nicht, wie genau Sie das... Äh, wie genau sie das da machen. Es gibt aber hier tatsächlich so eine, auf diesem James James-Web.nasa.gov gibt es tatsächlich so eine, so eine, ja, was ist das? Eine, eine, Kurven, eine Kurve, die genau zeigt, wie sich im Zeitverlauf hier irgendwie die Temperatur ändert. Und das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr wissenschaftlich exakt und äh, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Also eine Kamera, die auf jeden Fall exakt richtig gekühlt werden muss und zwar in der richtigen Reihenfolge und mit den richtigen Geräten, damit nicht irgendwo aus Versehen ein paar Eiskristalle drauf sind. Fand ich unglaublich erwähnenswert. Fand ich sehr erwähnenswert und ja, vor allem die Temperaturdifferenz ist jetzt ja nicht unerheblich. Ja, zwischen minus 266 Grad und auf ja. jeden Fall über minus 100. Wie viel waren es? 32 Grad? Also das ist ja also mein lieber Scholli. Also David schreibt hier, er macht gerade so eine Regenschirmflatterbewegung. Ne? So, ja, so, um das Wasser loszuwerden. <lacht> genau. <lacht> Noch zweimal abschütteln, in die Ecke stellen. <lacht> genau, das, äh, ja. Also... Ähm, was ich auch noch, noch, noch so ein Ding, was mir gerade so einfällt, ähm, sind Mikrometeoriteneinschläge. Es sind im Weltall einfach Dinger unterwegs, die klein sind. Äh, ja. Da reden wir von, von im Prinzip Staubkörnchen oder so Sandkörnchen. Ich weiß nicht, wie groß die genau sind, aber sie sind sehr klein. Mhm. Ja, aber und die sind schnell. da eben, genau, die sind da schnell unterwegs und vor allem ungebremst, weil keine Atmosphäre, also fast keine Atmosphäre. Na, außer diese zwei, und, drei Eiskristalle. Ja, nee, <lacht> vielleicht, vielleicht werden ja die Eiskristalle zu Mikrometeoriten. Ja, das könnte sein. Ähm, James Webb hat tatsächlich schon mehrere Einschläge zu vermelden. Mhm. Irre. Und die sind so schnell, die knallen dann einfach durch so einen Spiegel durch. Mhm. Und auf der anderen Seite wird raus und hinterlassen ein Loch. Äh, dachte ich so, opla. Und, und ich glaube, das sind schon mehr als drei, vier Stück. Also das... Wow. Äh, das wissen die, das zählen die und das ist tatsächlich interessant, weil ähm, das, ich dachte dann, oh, dann ist das ja, wird das nichts mit den 20 Jahren, schreiben sie aber dazu, dass äh, das alles mit einberechnet ist. Also dass äh, quasi 
ein bisschen Schwund ist immer drin und den haben sie ja. irgendwie mit eingerechnet und ich vermute mal, solange das nicht irgendwie so ein Hauptinstrument kaputt macht, ist das alles okay. Ist halt ein großer Spiegel, der hat ja sechseinhalb Meter Durchmesser oder so. Mhm. Das ist ja schon eine große Fläche, da ist auch viel Angriffsfläche da, die getroffen werden kann. Trotzdem natürlich verschwindend klein im Verhältnis zu dem Raum, in dem es sich bewegt und dass es dann in der kurzen Zeit schon dreimal durchschlagen wurde, das finde ich jetzt schon beachtlich. Also wenn ich mir vorstelle, dass ja auch so AstronautInnen da schon irgendwelche Weltraumspaziergänge machen und das im erdnahen äh, Bereich, ist das ja dann genau. auch nicht so ganz ungefährlich, nicht wahr? Tja, Pixelfehler werden vom Sensor rausgerechnet. Ja, David, ich vermute, das machen die tatsächlich irgendwie so. Ja. Space, the final frontier. Das wird noch spannend. Das wird noch spannend. Also ich sag mal so, hoffentlich nächste Woche schauen wir mal, ob, wenn wir die Sendung aufnehmen, ob dann schon tatsächlich was online ist. So da bin ich gespannt. An, in Anführungszeichen richtigen Bildern. Ich bin da wieder mal total gespannt. Hm. Tja. Cooles Ding. Na gut. Dann. Cool ist auch Hast ein du Fotoprojekt, noch das hier gerade in Nordheim läuft oder lief. Das weiß ich nicht so genau. Bei euch weil die, zu Hause. Ja, die Kommunikation ist da so ein bisschen schwach in meinen Augen. Aber erstmal, worum geht es? Es gibt einen Fotokünstler aus Hamburg, der nennt sich Paul, wahrscheinlich, weil er so heißt. Und der hat eine Aktion, die er in mehreren Städten schon gemacht hat. Die nennt sich Frame Spotting, also Rahmen finden, suchen. Mhm. Das läuft so ab, dass er Fotos gemacht hat von der Stadt, in diesem Fall eben jetzt die Nordheimer Innenstadt, hat diese Bilder gerahmt, das sind auch das ist kein, kein 360-Grad-Rahmen, sondern es sind halt nur so gerahmte Ecken, wenn du so willst. Das Ganze wird mit altem Holz und mit alten Leisten und sowas gemacht, also er recycelt da eben auch Material, so ein bisschen rustikal das Ganze. Und diese Bilder, die platziert er dann in der Stadt so ein bisschen an versteckten Orten. Und Ziel ist es eben, dass die BürgerInnen aufmerksamer und bewusster ihre Umgebung wahrnehmen und eben mit offenen Augen durch die Stadt gehen und eben nicht auf ihre Smartphones gucken oder nur geschäftigt auf die Füße gucken oder auf die nächste Einkaufsliste oder sowas. Sondern dass man mal ein bisschen genießt, wo man sich dort befindet und mal genauer hinschaut. Und Nordheim ist nun auch insofern eigentlich eine interessante Stadt, als dass es eben so eine alte Fachwerkstatt ist. Da gibt es vieles schönes Fachwerkschnitzereien und kleine Gassen zu bestaunen und so etwas. Und es ist sehr, sehr schade, dass die Stadt eben am Aussterben ist, weil die Geschäfte alle nach und nach verschwinden. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, und hier hat er jetzt eben an verschiedenen Stellen in der Stadt und das eben offensichtlich auch in diesen kleinen Nebengassen und an Stellen, wo du sonst nicht so lang gehst, hat er eben diese Bilder versteckt. Und der Witz ist jetzt, wer diese Bilder findet, darf sie behalten. Da ist dann ein kleines Kärtchen dran, mit der Bitte doch ein Foto zu machen, wenn man das gefunden hat und ihm zu schicken. Und das Ganze landet dann irgendwie auf seinem Instagram- und Facebook-Account oder sowas. Die behalten. Darf man sich das da einfach rausnehmen? Oder? Ja, ja, ja. Das liegt irgendwo und der Erste, der es gefunden hat, wenn er das Bild haben möchte, darf das mit oh, nach Hause nehmen. Interessant. Coole Aktion, das Ganze ähm, läuft eben unter dem Stichwort Framespotting. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach mal eine Suchmaschine eures geringsten Misstrauens anschmeißt und sucht nach Framespotting Nordheim, dann findet ihr da Informationen dazu. Wir können mal einen Bericht von nordheimjetzt.de verlinken. Das ist hier so ein bisschen der, äh, der angenehmere Ausgang von äh, wie sagt man, 
Sprachkanal von Nordheim. Und ich habe noch seinen Instagram-Account rausgesucht von dem Paul. Das kann man auch mal verlinken. Ich fand es nur ein bisschen schwach von der Kommunikation, weil ich hatte davon gelesen, dass es stattfinden soll. Und in den Zeitungen stand aber nichts Genaues, weil das der Künstler selbst organisiert. Und der Künstler hatte dann gesagt, so jetzt ist Nordheim dran. Wann genau ist noch ein Geheimnis? So, und dann habe ich nichts mehr mitgekriegt und plötzlich tauchen die ersten Fotos auf. Jetzt weiß ich aber nicht, lohnt es sich jetzt noch zu suchen? <lacht> Sind da noch irgendwo Bilder? <lacht> Oder eben halt auch nicht. Ich dachte halt, dass er so Brotkrumen irgendwo auf den Social Medias schreibt, dass wieder was Neues versteckt ist oder so. Keine Ahnung. Also ich werde wahrscheinlich kein Bild hier zeigen können. Ja, so ist es halt. Ich müsste extra reinfahren. Und so oft bin ich da dann auch nicht. Hm. Aber ich fand ja, die Aktion an sich halt sehr, sehr cool. Also auch mit dem Hintergedanken. Ähm, schönes Ding. So ein bisschen, ja, so ein bisschen Schnitzeljagd, ne? Quasi, genau. So ein bisschen. Müssen halt genügend Leute mitmachen dazu, müssen es aber wissen. Weil ansonsten finden die da Bilder und ja. zucken mit den Schultern. Ja, ja. Also es ist schon. Wenn sie nicht währenddessen trotzdem mit ihren dann dauernd auf ihr Smartphones gucken und die gar nicht wahrnehmen. Hei, hei, hei. Also ich denke, das ist, es ist schon äh, in der Zeitung gewesen und eben auch online in, in den Pressestellen. Das, also wenn ich das sogar mitgekriegt habe, dann haben das andere auch mitbekommen. Hm. Ähm, das, das ist schon okay. Hätte mich jetzt nur gefreut, der Künstler selber hätte eben auf seinem Kanal, auf dem man ja gehen sollte, dann noch irgendwie einen offiziellen Startsignal gegeben oder so. Aber gut. Ja. Künstler. Na gut. Mai. Na gut. Ich habe noch einen schönen Videotipp ganz frisch rausgekommen. Es gibt vom äh, Südwestrundfunk, vom SWR, gibt es eine Serie, die heißt Handwerkskunst. Oh, da wird großartig. Immer wieder äh, werden irgendwelche alten Handwerke erzählt, ähm, erklärt von Fachleuten, die das quasi ihr ganzes Leben lang gemacht haben und ähm, das ist spannend. Also wer so ein bisschen so den Makertum anheimgefallen ist und da vielleicht die ein oder andere Sache mal hm. ähm, vom Glas machen über über Leder machen über ja. ganz also alles alle Handwerke Fenster Glockengießer waren dabei Teschner halt was du sagst Lederbearbeitung ja das alles mögliche ne? ja. ja jetzt ist gerade aktuell eine neue Folge rausgekommen die heißt wie man ein analoges Foto macht und mhm. ähm, da sind die zu Besuch da waren sie bei euch zu Hause. Bei Nein, waren sie nicht. Leider ja, nicht, aber wir sind ja auch nicht im Süden. Wir sind ja bei Hannover. <lacht> äh, nee, und zwar ähm, haben sie ähm, da, 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 einen Fotografen in Mainz, äh, einen alten Fotografen, älteren Fotografen in Mainz besucht. Charlie Engel heißt der, hat dort ein Fotolabor seit über 40 Jahren und äh, entwickelt und vergrößert davon Handfilme und Fotos. Und zeigt im Prinzip, wie ein Negativ belichtet wird und wie dann aus dem belichteten Negativ ein entwickeltes Negativ wird und wie das dann entsprechend vergrößert wird und dann zum Foto wird und das Ganze mit, äh, ich habe es noch nicht komplett gesehen, weil es tatsächlich kurz vor der Sendung rauskam und das fand ich irgendwie sehr, sehr cool und ähm, ja, man begleitet ihn so ein bisschen und man begleitet ihn in sein Labor und lernt ziemlich schön was, wie das so geht. Ähm, ja, fand ich toll. Was übrigens auch toll ist, Mist, jetzt habe ich es nicht, nicht hier, schade. Äh, wir haben heute, wir haben heute, Moni und ich haben heute das Belegexemplar für die, für die dritte Auflage von Absolut Analog bekommen, vom Buch. 
Ah, und du hast es nicht da. Nämlich, ja, es, es sieht aus wie die anderen mit einer anderen Deckfarbe vorne drauf. Also das sieht es anders drin. aus. Es ist rot. <lacht> es ist rot. Oh, und oh. Äh, es, ist die, es ist die dritte überarbeitete Auflage mit einigen Neuigkeiten drin, mit einigen neuen Bildern drin und mit abgedateten, äh, ne, weil analog passiert gerade so viel, dass du tatsächlich die ganzen Filmtabellen, die da drin sind und so weiter, also Moni hat da echt Zeit reingebuttert, um das alles nochmal zu überprüfen, was ist aktuell, welche Filme gibt es noch, wo gibt es die Bezugsquellen, dann ist sie nochmal die, die ähm, die, diese ganzen Reparaturwerkstätten noch einmal durchgegangen, das ist ja eh schon eine mehrseitige Liste, also es ist eine enorme Leistung. Dann haben wir diverse Sachen noch ausgebaut, also neue Kapitel geschrieben und das ging jetzt über die letzten Monate, ging das durch diverse Druckfahnen und Korrekturen und so weiter. Es gibt noch einen Fehler, den wir nicht entdeckt haben, über drei Auflagen. Ah nein, einen alten Fehler, okay. Ein alter Fehler, der ist, der ist jetzt nachdem. Aber den verrät jetzt nicht, den sollen die Leute finden, oder? Den sollen die Leute natürlich finden, ganz klar. Wir, wir sind noch am Überlegen, ob wir, ob wir dafür in irgendeiner Form äh, vielleicht den Preis ausloben, für äh, wenn jemand Fehler findet, die über alle drei Ausgaben drin waren. Du kannst es so oft lesen, wie du möchtest. Es ich ist unmöglich, das. alle Fehler zu sehen. Es ist sehr, sehr. Genau, David, du hast recht, das ist Clickbait. Nein, das ist Kaufbait. Das, ist, mhm. äh, das Buch heißt absolut analog, ist äh, in den einschlägigen Buchhandlungen, ich glaube, ab Ende Juli zu haben, aber äh, an manchen Stellen natürlich jetzt schon vorbestellbar. Der Verlag äh, sieht das, wenn vorbestellt wird. Die kriegen mhm. da Statistiken drüber und äh, Vorbestellungen machen. Lassen uns, Moni und mich, sehr gut aussehen. Also bestellt euch schon mal vor. Das kommt dann uns auch wieder zugute. Das ist super. Und sei es nur, und sei es nur darin, dass wir dann möglicherweise in, noch mal irgendwann noch eine vierte Auflage hinbekommen. <lacht> und dann ist, überlegen, ob ihr den Fehler drinnen lasst. Weil dann ist er Tradition. Genau, Tradition. Der, der Traditionsfehler. Naja, wie, wie gesagt, wir müssen schauen. Ähm, das, aber es, so, so wie sich dieses Thema analog weiterhin bewegt äh, und, und verändert mit neuen Sachen, da kommt ja die, die ganze Lomo-Ecke und so weiter, das, äh, da ist ein ganzer Sofortbildteil, der da immer weiter wächst und wuselt und sich verändert, da sind wie gesagt, Sachen, die wegfallen, aber neue, die hinzukommen, auch Produkte, die da wieder rauskommen, was weiß ich jetzt zum Beispiel mhm. von, jo von Jobo, ein neuer Trockenschrank, äh, oder Schrank, das ist so ein, so ein Folientunnel mit, mit einer entsprechenden Lüftung, Heizung, Filterung und so weiter. Also Sachen, die, ja, von denen du nicht gedacht hättest, dass die nochmal wiederkommen, aber passiert. Also da ist der Markt, das ist interessant. Macht Spaß. Ich finde das spannend, wie sich äh, dieses Buch da entwickelt bei euch. So aus der ursprünglichen Idee, mal gucken, ob das überhaupt ankommt, ob das was wird und so. Dritte Auflage und halt nicht nur, wir machen ein paar Fehler weg und tauschen drei Bilder aus, sondern das nee. Ding wächst wirklich. Das finde ich, ich finde das schon cool. Und, und der Verlag also hat, hat verlauten lassen, dass das tatsächlich, ähm, also allein schon die Tatsache, dass sie uns gefragt haben, ob wir das nochmal updaten wollen, Bedeutet, dass das, das machen Buch sie nicht mit Staubfänger. läuft. Ja. Genau. Also insofern, wir sind da schon sehr das stolz. 2015 war die erste Auflage. Das ist krass. Das ist Wahnsinn. Ja, schauen wir mal, wann die, wann die vierte kommt. 
Nun gut. Ich fände es super. Wir haben Fragen. Ja, eine auf jeden sie Fall. Und zwar hatte Thorsten gefragt, äh, an mich wurde die Frage herangetragen, ob Dann ich bei einer... frage ich mal, weil du beantwortest Ach so, gleich. das können wir auch machen. An mich wurde die Frage herangetragen, ob ich bei einer Taufe ein paar Fotos als auch ein Video erstellen könnte. Das Video eher im Sinne von kurzen Schnipseln, die dann zusammengesetzt werden, um auch in ein paar Jahren noch die Leute in Aktion zu sehen, die vielleicht bis dahin gestorben sind, wie Urgroßeltern oder Großeltern. Nun stellt sich mir die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, Presets aus Lightroom auch in Final Cut Pro 10 einzusetzen oder LUTs, also Lookup Tables in Lightroom. Meine Freunde würden sich nämlich darüber freuen, wenn alles den gleichen Look hätte. Habt ihr dazu einen Ratschlag? Ähm, ja, geht beides. <lacht> Wobei das Zweite musste ich selbst erst lernen, dass es geht. Kommen wir mal der Reihe nach. Also zum einen ist es so, dass man auch in Lightroom selbst Videos bearbeiten kann. Also mhm. äh, man kann in Lightroom Classic, ich glaube im normalen Lightroom, da weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich auch im normalen Lightroom, kannst du auch Bilder importieren und dann kannst du da auch Presets drauf anwenden. Also du kannst zwar bei Lightroom Classic nicht in das Entwicklungsmodul gehen, um das zu bearbeiten. Ich glaube, im äh, in dem neuen Lightroom stehen dir dann einige Regler zur Verfügung. Im Lightroom Classic hast du aber den Bibliotheksmodus, den Library Mode, und kannst dann an der rechten Seite, im rechten Panel, entweder diese, diesen Quick-Edit, also heller machen, dunkler machen, Kontrast anpassen, äh, auch aufs Video anwenden. Da drüber oder darunter gibt es aber auch eine Auswahlliste mit deinen gespeicherten Presets. Und dann kannst du eben ein Preset nehmen und das auf das Video anwenden. Ähm, das wäre eine Option, das also direkt in Lightroom zu machen mit den ganzen Schnipseln, die du hast. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, in Lightroom ein eigenes LUT zu verwenden. Ähm, da müsstest du tatsächlich mal suchen. Da habe ich jetzt keinen Link rausgefischt. Da gibt es aber diverse. Äh, wenn mit du ein, Bordmitteln oder brauchst mit du da was Separates dafür? Mit, mit ah, Bordmitteln. Ja, okay. Also wenn du, es muss ein kompatibles LUT sein. Da muss man nachlesen, welches das konkret ist. Da gibt es ja verschiedenste Formate dafür. Irgendein Cube-LUT, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel mal wie viel. Ähm, man kann es allerdings nicht in Lightroom Classic direkt einlesen, diese LUT-Table, sondern man braucht einen Photoshop dafür, weil mit Photoshop kann man dann das Camera Raw öffnen. Und da war in, der Umweg, okay. Ja, und, und dieses Camera Raw Dialog, das hat eben ein paar Optionen, die du in Lightroom selbst nicht hast, unter anderem eben den Import von so einem LUT-Table. Wenn du das damit aber gemacht hast, dann steht es dir auch in Lightroom Classic zur Verfügung. Und wer jetzt dieses Foto-Abo von, von Adobe hat, hat ja auch Photoshop. Also das ist jetzt keine Richtig. Hürde in dem Sinne. Und jetzt kommt aber noch der Christian. Der hat nämlich im Slack geschrieben, ja, man kann auch aus einem Lightroom-Preset eine LUT erzeugen. Und das fand ich mal... Cool, weil das wusste ich noch nicht. Und das funktioniert mit einem kostenlosen Tool. Das ist der IWLTBAP. Wir verlinken das mal. Äh, am besten verlinken die Seite, wo das beschrieben ist. Das hat auch der Christian verlinkt. Da ist das alles Schritt für Schritt beschrieben. Das Prinzip ist halt, dass dieser LUT Generator eine äh, mit per Knopfdruck erzeugt ist eine Bilddatei. Und diese Bilddatei, die ist halt voll mit RGB-Farbverläufen, also in verschiedenen Sättigungen, ähm, diverse Farbkanäle und Mischungen. Und das sieht aus wie so ein, wie so ein buntes Strichmuster, mhm. ähm, wie, so ein, wie so ein farbiger Barcode über die ganze Seite. Ähm, diese Bilddatei, die importiert man dann eben in Lightroom, 
wendet darauf sein Preset an. Da muss man dann noch ein paar Sachen beachten, weil nicht alles äh, ist gültig, nicht alles kann man machen. Also was weiß ich, Objektivkorrektur oder sowas, das geht halt zum Beispiel nicht. Äh, das darf man auch nicht machen, weil sonst funktioniert es nicht. Ähm, ja, und wenn du jetzt dein Preset auf dieses Farbbild angewandt hast, dann äh, exportierst du das Ganze wieder. Auch da muss man halt das Format und die Kompression beachten. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wie es weitergeht. Die Software weiß ja, wie das Originalbild aussieht. Und die Software weiß dann, welches Bild du ihr vorwirfst und kann dann ja aus den diversen Veränderungen der Farbintensitäten dieser verschiedenen Farbverläufe genau mhm. berechnen, wie dein Preset sich auf dieses Bild auswirkt und kann da eben eine Lookup-Table draus bauen aus diesen einzelnen Anpassungen. Das ist schon ganz schön aufwendig. Und diese Lookup-Table kannst du dann natürlich in einer beliebigen Videobearbeitung wiederum importieren. Äh, unter anderem natürlich auch in Final Cut. Ja, das klingt eigentlich aufwendig, aber im Kern ist es einfach nur, du brauchst eine definierte Datei, also quasi eine Farbtafel, wenn du so willst, mit allen ja. Farben. Dann wendest du darauf das Preset an, exportierst das und dann hast du einen AB-Vergleich. Ja, ja. Und aus dem AB-Vergleich wird halt ein LAT erzeugt. Eigentlich ganz simpel, das ist wie, wie eine Profilierung, <lacht> wenn du so willst. Ähm, mir war nur nicht klar, dass das so geht und äh, dass es da auch ein kostenloses Tool dafür gibt. Also, Thorsten, hast du alle drei Varianten. Entweder das Video direkt in Lightroom bearbeiten oder aber dein LAT von der Bildbearbeitung für Lightroom importieren, über den Umweg mit dem, ähm, mit dem, mit diesem, was habe ich gesagt, mit diesem Raw-Dingster-Bumster. Ähm, mit, äh, mit, mit Photoshop. Cam ja. Camera Raw, genau. Ähm, oder eben aus deinem Lightroom-Preset mit Hilfe dieses Tools ähm, und einer, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Schritt-Anleitung, dir ein LAT erzeugen. Ja. Sag gerne mal, welchen Weg du dann am Ende gegangen bist, was für dich der praktikabelste war. Ähm, Fände ich auch mal ganz spannend, weil das ist tatsächlich eine Anforderung, die hätte ich dann auch häufiger mal, wenn ich wüsste, dass es etwas bequemer geht, dass man seine Videos auch ähm, ja, passend zu den Fotos machen kann, die man da abgegeben hat. Finde mhm. ich cool. Ja, sehr schön. Das war eure Frage oder eine eurer Fragen. Solltet ihr selber auch noch Fragen haben, wir beantworten die hier Gerne, soweit wir es können, im Slack, im Happy Shooting Slack im Kanal HS Fragen. Ist verlinkt in den Show Notes oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder schickt uns eine Audio- oder Videofrage an info at happyshooting.de. Ja, sehr schön. Dann wäre an dieser Stelle auch noch der Kalender. Der ist aber diesmal nicht gefüllt mit dem Fototermin. Deshalb einfach nur der Hinweis auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da findet ihr in der Vergangenheit eingetragene Termine und könnt auch gerne neue Termine eintragen, die irgendwas mit Fotografie zu tun haben. Seien das jetzt Ausstellungen oder Events oder sonst was. Wir, wir und alle, die hier zuhören, freuen sich drüber, dass, dass da immer fleißig Termine reinkommen. Nur halt heute nicht. Ja, ich glaube, ich denke, ich meine, dass wir eine neue Aufgabe damit haben. noch eine neue Aufgabe haben. Genau, da war noch was. Jetzt war das gerade in der Pre-Show, dass das so... Es hat sich aber austariert, danke. Es gibt eine neue Aufgabe. Diese neue Aufgabe lautet Griff und läuft vom 7.7. bis 21.7. Und das bedeutet, dass hier im Zeitraum vom 7. Juli bis zum 21. Juli 2022 loszieht und ein neues, ganz wichtig, ein neues Foto macht, wie ihr den Begriff Griff 
fotografisch interpretiert. Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Griff. Ja, mit das mal kein Griff ins... Naja, egal. Ähm, wir <lacht> ins haben noch ist. <lacht> ein Griff ins Nähkästchen. Äh, David fragt zu Recht, LFF-Show irgendwann? Ja, wir äh, haben noch zwei Termine für euch. Einmal den nächsten Dienstag, den 12. Juli. Da sind wir hier ab 18 Uhr wieder auf dem Kanal und äh, nehmen diesen Podcast auf. Und dann gibt es den 13. Juli. Da werden wir alle Voraussicht nach eine neue lockerfluffige Fotoshow aufnehmen, die findet mittwochs alle 14 Tage statt von 18 bis 19 Uhr. Sehr pünktlich beginnt die und hört auch sehr pünktlich auf und solltet ihr die mal in der Konserve schauen wollen, weil die ist tatsächlich doch noch mal ein gutes Stück anders als das, was wir hier in Happy Shooting machen, dann schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, der ist auf YouTube unter Happy Shooting Podcast und damit ist gut. Wir sind raus. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Drei, drei, zwei, zwei eins. eins. Happy Shooting. Happy Shooting.